0: Revolución Re alimentaria.
1: Voces que construyen alternativas. Comparte su experiencia, Livier Melo, integrante de Green Ant. Amigos, bienvenidos nuevamente a Radio Esencia. Eh, bueno, estamos el día de hoy muy contentos porque nos vino a visitar a Green Comunidades Sustentables y el día de hoy tenemos varios invitados muy, muy interesantes y bueno, antes que pasar y decir todo lo que son y todo lo que hacen me encantaría, bueno, primero que se presentara uno de nuestros invitados y bueno, recuerden que estamos en eh, Café del Campo, eh, la estación es Radio Esencia y acuérdense que estamos en el programa de Revolución Alimentaria. Eh, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mi, mi nombre es Filiberto Torres González y laboro para el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 71 de Tramipán, Morelos.
1: Muy bien, Filiberto. Eh, Coméntenos, ¿qué actividad tiene usted allá en, en este centro de bachillerato, en este Cebeta? Que, que bueno, yo los he visitado y tienen unas instalaciones bellísimas, muy bonitas, sus invernaderos y todo muy limpio. Y, y bueno, cuéntenos, ¿cuál es su actividad?
0: Mi actividad principal y primordial es capacitar a nuestros estudiantes en las nuevas tecnologías orgánicas para que produzcan alimentos sanos, como son fresas, jitomates, acelgas, espinacas y rabanitos.
1: Eh, muy bien, y, y bueno, y sus grupos, de más o menos de cuántos son Y por qué esta institución está tan interesada en enseñarle a su alumnado Esto que pareciera que es una moda, pero parece que ahora ya es como muy importante, ¿no? Los cultivos orgánicos, cuéntenos un poquito acerca de,
0: de esto Sí, miren, eh, nosotros nos encontramos en una región de un corredor biológico chichinaosín ¿sí? Es una área natural protegida y es una área donde la están destruyendo los cultivos de nopal. Y nosotros damos clases a los hijos de los nopaleros y tratamos de inculcarles nuevas tecnologías o agricultura orgánica, como la utilización de bocajis, la utilización de humus de lombriz, lixillado de lombriz, caldos fríos y caldos calientes que sirven para prevenir plagas y enfermedades de las plantas y para nutrirlas a la vez.
1: Muy bien, fíjese que hay muchísimas personas actualmente en las ciudades interesadas en empezar a cultivar sus propios alimentos, eh, sin embargo pareciera como que no encuentran un lugar, un lugar a donde ir o donde asistir, donde pudieran a, a, eh, aprender estas técnicas que usted me está mencionando y me pregunto si solamente es para personas que están estudiando el bachillerato o ustedes dan algún tipo de capacitación extra o adicional dentro de su institución para público en general que está interesado en eh, poder acercarse a esta tecnología y poder de esa manera fomentar y fortalecer la lo que ahora se llaman cultivadores urbanos y que bueno, aquí en se hemos llamado agriurbanos.
0: Sí, miren, contamos con un departamento de vinculación al cual, al cual pueden acudir ustedes y se les ofrecen cursos de capacitación de forma gratuita y esos se darían en la tarde o sábados o domingos que es cuando su pues, servidor tiene tiempo de impartirlos y también otra cosa muy importante que esto mismo se lo da a los adultos contamos con el sistema abierto y también los adultos eh, se hacen acreedores a este tipo de conocimientos y son los que a veces eh, los adquieren con mayor este, importancia y los aplican en sus casas como ya son amas de casa, igual ponen sus huertos de cilantro, lechugas, acelgas y pueden empezar por de, en esos pequeños espacios de sus casas.
1: Ok. ¿Y qué tanto les ha funcionado a ustedes hacer, por ejemplo, estos caldos, ya sea tibios o fríos, eh, más bien para implementarlos con, con el exterior? Porque Ustedes son una escuela que de alguna manera ya tienen implementar esta tecnología, pero ¿qué tanto el trabajo le cuesta a las personas...? empezar a implementar estas técnicas.
0: Nos cuesta con los señores productores de nopal, nos cuesta mucho, pero mucho trabajo. A la fecha que empezamos en la escuela de, les comento, hace 12 años que empezamos con agricultura orgánica, solamente en el pueblo de Tlanepantla se cuenta con dos personas que lo aplican a sus nopales. Únicamente dos de, creo que son aproximadamente 800 productores de nopal. Y tenemos más de 3.000 hectáreas de nopal y dos productores, pues es una mínima, mínima cosa, ¿no? Pero lo están haciendo.
1: No es nada. ¿Y qué se puede hacer como para que las personas empiecen a implementarlo, pues, más?
0: Eh, lo que pasa es que la agricultura orgánica eh, opera de una forma diferente que la agricultura tradicional. Lo que la gente quiere ver es el resultado de un día para, para el otro. Y la agricultura orgánica es ser constantes porque lo que va a trabajar aquí son los microorganismos en el suelo. No es tanto el, el nitrógeno, el fósforo, el potasio que se le da a la planta directamente, sino los microorganismos. Y eso la gente no lo ve, no lo ve muy bien. Ella quiere comprar un bulto de sulfato de, de amonio y ponérselo y mañana su planta ya está verde, ya está produciendo. Y lo que le interesa es producir, sin ver que está dañando su, su entorno, nos está dañando en la salud, y está dañando la salud de, la, de sus familiares también, porque también ellos comen esos productos.
1: Sí, es verdad, pero por el otro lado tenemos esta parte de la economía, que muchos de los productores, eh, digo, hemos entrevistado a varias personas y nos cuentan, eh, fíjate que sembraron una hectárea y la utilidad fueron cuatro mil pesos y de aquí hasta que vuelva a salir nuevamente la producción de maíz en una hectárea, que hace una familia con cuatro mil pesos? Entonces, eh, ¿cómo empezar a implementar esta esta um, agricultura orgánica pero más apegada a la realidad de verdad de la producción y que también esto le dé ingresos eh, pues rituales al productor que le permita vivir de ello?
0: Sí, miren, la, una experiencia que se tiene cada ciclo de cultivo con el jitomate, que es lo que manejamos un poquito más, jitomate y fresa. Les voy a platicar de jitomate. El ciclo, hace dos ciclos, los jóvenes eh, tomaron números de cuánto se le invierte a 550 metros de invernadero y fue una inversión de 3 mil pesos, y también tomaron cuenta de lo que se vendió, y se vendieron 30 mil pesos. Entonces, ellos sí quedaron así como fascinados de, ah, pues una pequeña inversión, porque utilizamos lo que tenemos alrededor, ¿no? La hojarasca, los estiércoles. Entonces, se le invierte poco y se obtiene mucho. A lo mejor se pudiera obtener más si le metemos químicos, hormonas y fertilizantes, pero... Creo que para 500 metros obtener una ganancia de 27 mil pesos, creo que está bien. Y para una familia pudiera ser este excelente.
1: Para una familia. Pero, por ejemplo, ya para un productor que se dedica a esto, porque eh, en realidad hoy en día vivimos en, en un punto en el que ya empieza a haber carencia de alimentos. Entonces, muchos tenemos como que la fortuna de, de, de tener el, la, la liquidez para poder comprar nuestros alimentos sin embargo hay una promoción muy fuerte por parte del gobierno y otras instancias donde están invitando a la ciudadanía que también cultive y que ellos eh, puedan tener sus propios alimentos, pero hay personas que sí están interesadas en introducirse al área agrícola y podría parecer muy interesantes estos números que nos comenta pero ya sembrando realmente hectáreas y realmente lidiando con tantas plagas. Digo, específicamente en el jitomate que, que es muy propenso a las plagas ¿Qué tan redituable podría ser? ¿O qué les aconsejaría A estos nuevos jóvenes que se quieren Insertar en la agricultura No tienen mucha idea Pero que realmente quieren hacerlo?
0: mire yo los invitaría A los jóvenes y a los padres de los jóvenes Que se dedican al jitomate Que se atrevan a probar la agricultura Orgánica, que se atrevan a probar Los nuevos productos orgánicos sea en campo o sea en invernadero, para que vean eh, la parte económica, ¿no? eh, que con poquito se puede obtener más ganancia. A lo mejor no van a obtener los miles de millones de pesos, pero sí podemos obtener una economía, podemos obtener, obtener salud para nuestra familia, podemos eh, estar dañando menos nuestros ecosistemas y dañando menos eh, los mantos acuíferos. ¿Sí? Yo los invito a que hagan esas pruebas eh, no con todo lo que tengan de, de cultivo, si tienen un, es, un espacio de mil metros, dos mil metros, yo los invito a que hagan un esfuerzo para que prueben la agricultura orgánica con 100 metros cuadrados en donde ellos van a ver eh, las bondades de la agricultura orgánica.
1: Ok, entonces, ingeniero, ¿usted realmente invitaría entonces a todos nuestros radioescuchas a que fueran, los visitaran y aprendieran estas metodologías que, que, bueno, creo que están un poquito lejos, pero creo que vale la pena, además es un bonito recorrido hasta sus instalaciones, eh, vale la pena aprender eh, esta nueva agricultura y siendo de alguna manera más bondadoso con nuestro medio ambiente. Y, y me parece que también hacen otras cosas ahí en su... En, en, su, ...en su institución... ...¿por qué no nos comenta qué otras cosas hacen?... ...yo creo que hay muchísima gente interesada... ...no solamente en la parte de los cultivos... ...sino también en otras actividades... ...que tienen que ver con la agricultura... ...y muchos de ellos a veces no saben... ...dónde recurrir... ...incluso me ha tocado ver... ...en algunos foros... ...por ejemplo en Facebook... ...que eh, eh, la gente está planeando... ...por ejemplo ver si pueden bajar recursos para poner escuelas de agricultura. Y, y yo digo, bueno, pero si ya existen, entonces ¿por qué? ¿Por qué la gente no está enterada de que existen estas escuelas? ¿Por qué las personas no están enteradas de que ustedes están abri abiertos a todo el público, que dan cursos de capacitación, que incluso pueden ser a, a un bajo costo, como lo comentó, prácticamente gratuito? sí ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué no nadie se entera que ustedes existen? Y que, y que bueno, dígales, cuéntenles ¿qué, qué, más, ¿Qué más hacen en esta institución?
0: Bueno, no somos muy conocidos Porque los centros de bachillerato Tecnológico Agropecuario Estamos eh, en las zonas rurales Y estamos alejados del bullicio Y de la falsa sociedad <risa> <risa> Y nosotros por decir Estamos dentro del corral Biológico de Estamos en el kilómetro 13.5 Pegados al DF Cerca de Xochimilco En donde... Eh, bueno, aquí en el estado somos ocho cebetas Que creo ahora Los ocho cebetas estamos este, Apostando a participar En la agricultura orgánica Y estamos distribuidos en todo el estado y Bueno, y aparte del, del Jitomate y, y, y todas esas cosas que hacemos eh, De la forma orgánica Pues también contamos con talleres de De carnes ten, Tenemos talleres de lácteos De frutas y hortalizas en donde los jóvenes pues aprenden a, produ a procesar lo mismo lo, los mismos productos o la materia prima que ellos producen en la escuela, ¿no? Las fresas ellos la producen en mermelada, la mermelada la, la producen en pay y ese es el, el valor este, agregado el valor que se le está dando al, al producto.
1: Uh -huh. y, y que de alguna manera, eh, y de alguna manera ustedes están pues de alguna manera entrenando a emprendedores, ¿no?
0: Ese es el, el objetivo y la misión y la visión de nuestra Dirección General, ¿no? Que los jóvenes salgan emprendedores con, esa, con ese ímpetu de juventud, que, que se atrevan a, a enfrentar los nuevos retos. Ya lo decía usted bien, eh, habemos mucha población, pero tenemos poco alimento. Y el reto es que los jóvenes se incursionen en la producción de alimentos, alimentos sanos, primero para sus familias y los excedentes para que se lo para que lo vendan y puedan tener así un, un ingreso extra para sus familias
1: y de alguna manera es una forma también de invitar a la ciudadanía a ser menos consumidores más productores y acercarnos paso a paso a la sustentabilidad no
0: claro que sí eh, estos son, son pequeños pasos que se les invita a los jóvenes que lo den no yo les digo en, en clase con un metro cuadrado podemos empezar a producir los propios alimentos de casa. Dos tres matas de jitomate, dos, tres matas de, de tomates, una de chilitos y podemos hacer un huerto eh, intensivo, pequeño, y que los, y la familia va a ir a aportar ahí su, su labor de trabajo, ¿no? Para que obtenga el chile para la salsa, el jitomate, el tomate. De esa forma se puede ir motivando a la gente ¿no? uh -huh. eh, Los famosos huertos de, de traspatio Que se hacían Hace 30, 40 años Se perdieron Y lo que se trata de rescatar ahorita Con, la, con las nuevas generaciones Es de que vuelvan a ser, a retomar Los huertos de traspatio
1: Muy bien, Filiberto Resulta ser que el otro día tuve oportunidad De ir a Michoacán Allá a, a la famosa zona de Facona Donde se producen Muchísimas y muchísimas fresas y me quedé verdaderamente sorprendida de sus prácticas, las prácticas agrícolas. Resulta ser que, en primer lugar, las personas que están ahí trabajando eh, como empleados en, en, en los campos, resulta ser que trabajan descalzos. A mí fue algo que, me, me, en primer lugar, me llamó muchísimo la atención. Resulta ser que yo, como ingeniero, siempre estoy viendo... Pues, este, donde puede haber un accidente para ir a tomar una medida correctiva y que no se cometa un accidente. Entonces, el, el trabajar, el tener a los trabajadores eh, sin zapatos, a mí me, me pareció casi escandaloso. Pero luego me llamó muchísimo más la atención porque resulta ser que estas personas, eh, justamente lo que comentaba hace un rato, Creo, creo como que le falta cobre o creo como que le falta fósforo o y agarra y dice, ponle una tonelada y lo esparce y, y, y resulta ser que después de que levantan la cosecha de fresa siembran maíz como para levantar todo el nitrógeno que dejaron ahí y en un hectáreo están levantando casi de 14 a 16 toneladas de maíz por cómo están sobrefertilizando estas tierras eh... También una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que mmm, todos estos que ustedes hacen de licores, de pócimas, de, de, eh, de, de extractos, de caldos nutritivos para combatir las plagas, ellos están en cero. Ellos dicen, pero ¿cómo es que hace esto? O sea, díganos, díganos, díganos cómo lo está haciendo. Y yo, pues, Como que es lógica, ¿no? ¿Por qué? Cuéntenos un poquito, Fili, ¿por qué realmente se ha estado perdiendo esto? Y, y me llama muchísimo la atención cómo personas que tienen eh, pues el, el, el décimo lugar, creo, no sé si el décimo o el tercer lugar de productores más famosos de México, de productor de fresa, tienen estas prácticas que, que a mí me sorprenden. ¿Por qué no se han acercado a instituciones como la suya a pedir asesoría y hacer mejores prácticas?
0: Mire, tenemos eh, el problema de las transnacionales, ¿no? los fertilizantes, los agroquímicos, eh, las semillas mejoradas. Entonces la gente como que tenemos la cultura de comprar y no producir. Por decir, la agricultura orgánica sí si se requiere algo de labor o mucha labor, mucha mano de obra para producir los propios alimentos. Por decir, Bocashi. Si hablamos de Bokashi, necesitamos aproximadamente 14 días, de 14 a 16 días para que nuestra tonelada de Bokashi esté lista para usarse. Entonces, imagínense por decir, el campesino dice, no, pues yo tengo 20 toneladas de fresa, necesito 20 toneladas de Bokashi, ¿cuánta mano de obra tengo que utilizar? Pero ya debe de existir o existe alguna maquinaria que nos facilite el mover, el airear nuestros fertilizantes para facilitar esta, esta labor ¿no? y poder incorporar los suelos. Y como le comentaba al principio, pues es más fácil ir a, la, a los agroquímicos, comprar mi bultito de fertilizante triple 16, triple 17, 1846, se lo tiro a la planta, ciertamente lo que sobra de todo este fertilizante que le estamos aplicando a la fresa, lo vamos a aprovechar algo con el, el maíz o el siguiente ciclo de cultivo. Pero no se dan cuenta que están afectando los mantos freáticos. Y eso no se dan cuenta. Sí cosecha el maíz. Pero ¿cuánto de ese fertilizante se le exigió a los mantos freáticos? ¿No? Entonces ese es un problema que la gente no se da cuenta. Y bueno, en Michoacán también tenemos centros de bachillerato. Que en las reuniones nacionales nos platicamos y nos contamos. Y eh, al parecer eh, eh, me atrevo a decir que el 50% de nuestros centros de bachillerato a nivel nacional están retomando parte de la agricultura orgánica. Y yo creo que eh, los habitantes de Jaconda, los productores de Jaconda, pudieran ir a buscar eh, los consejos de algún centro de bachillerato para que tomen esa... retomen la agricultura orgánica. Porque si hacemos historia... Los, la agricultura cuando se empezó no había fertilizantes químicos, todo era, todo era poner eh, todos los fertilizantes o los estiércoles del borrego, del chivo, del caballo, del bovino hacia el campo ¿no? y que les daba buenos resultados, pero entraron las transnacionales con los productos eh, que se compran y que se aplican rápido y que rápido hacen efecto, y ese es uno de los este, problemas que tenemos, ¿no? Ya no queremos eh, invertirle tanta mano de obra directa al campo.
1: Híjole, sí, ya, no, ya, ya es verdad, ya no le queremos invertir tanta mano de obra, pero resulta ser que como que ya tanta comodidad, ya no nos queremos regresar al pasado. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene actualmente la agricultura.
0: Es que el, el reto, usted lo comentaba hace rato, el, somos millones de habitantes y para esos millones de habitantes, si le ponemos número, ¿cuántos campesinos son los que tienen que producir el alimento? Y entonces tienen que redoblar la tierra, la producción. ¿Y cómo se redobla la producción? Pues aplicándole un sinfín de agroquímicos y de productos que sí... Eh, incrementan la producción de jitomate y de todas las verduras que nosotros consumimos, pero las consecuencias las estamos pagando con nuevas enfermedades con cánceres nuevos y, y este, plagas nuevas ¿no? por si ahorita en Morelos se nos disparó el, el, pulgón, el pulgón amarillo, amarillo sí. ¿no? por lo mismo que aplicamos en exceso los productos y la plaga llega el límite de que pues ya no le hacen nada a los venenos entonces, ese es un, un problema que se va a crear a nivel nacional y, si no me equivoco, a nivel mundial.
1: Pues sí, el otro día estaba yo en una agroquímica que fui a comprar unas semillas y, y llega un señor que se ve que, que practica la agricultura y platicando con el que estaba atendiendo, le dice: Oye, fíjate que tengo este problema, no oí bien, pero tengo le dijo: Mira, ¿por qué no pruebas esto? Y, y le contesta el otro Oye, y si no me funciona Vienes por otro Entonces, no sé si realmente Sea más cómodo Utilizar agroquímicos O verdaderamente aprender Una tecnología con la certeza De tener éxito Y además de saber Y, y además aprender A interpretar las señales que nos dan los cultivos Porque en realidad las plantas nos hablan Nos van diciendo qué tienen si les faltan nutrientes, si les falta el otro, y, y, y eso de estarle haciendo al ave maría, dame puntería con un agroquímico, luego con otro, pues no sé qué sea más cómodo, o qué sea más barato también.
0: Eh, cierto, eh, a los campesinos y a la gente en general, a veces nos falta ser observadores, eh, antiguamente de, y de forma natural, las plagas, o los insectos-plaga eran combatidos por sus, por sus contrarios, ¿no? Un
1: control biológico. Un sí, control biológico. Entonces, natural, sí.
0: estos, estos, estos estas plagas benéficas han sido eliminadas a la par con los insectos-plaga. Y entonces ya no hay alguien que los controle de forma natural. Acabamos con las poblaciones insectos-plaga y poblaciones benéficas. Y entonces eso es lo que le falta a la gente. Y cuando vamos a el que vende el producto en los agroquímicos, pues entre más venda, pues es mejor. Le vende un producto a ver si de, le dio resultados. Y luego le vende otro y le vende otro hasta que le atine a ver si este le, le quedó. Ah, pues este le sigo aplicando. Y luego la otra, le dan una recomendación de un mililitro por litro o dos mililitros por litro de agua. Y lo que hace el campesino, ah, si poquito es bueno, pues más es mejor y le aplican el doble o el triple Caramba. y es cuando las plagas se van haciendo resistentes. Clásico tenemos la mosquita blanca que ahora ya no le hace absolutamente nada, nada. Si le pueden aplicar el veneno, para si sí, valga la redundancia, el veneno más venenoso, y pueden estar entre los cultivos un día, tres horas, cuatro horas, y al otro día, otra Regresa vez la regresan mosquita la mosquita blanca. La
1: mosquita blanca. Sí, es verdad. Sí. sí, entonces quiere decir que verdaderamente ...estamos teniendo un, un problema... ...ahí con esta cuestión de los agroquímicos... Y, ...y bueno... ...también esto de hacerle como que el experimento... ...en la agricultura... ...me parece que no vale como que tanto la pena... ...y... ...yo les recomiendo amigos... ...que se acerquen a escuelas como esta... ...que es un Cebeta... ...es una escuela que... ...que está dedicada y comprometida... ...realmente a enseñar a sus alumnos... ...nuevas tecnologías está comprometida con también el medio ambiente porque ellos nos están hablando de cómo todas sus técnicas son bondadosas y esto es lo que le están enseñando a sus alumnos y están invitando a toda esa comunidad de donde ellos se encuentran a que cambien, a que cambien y que no dañen ni los suelos ni que dañen su medio ambiente y el cambio se va haciendo poco a poco a través de estos jóvenes eh, emprendedores también y a través, obviamente, de la guía de, de, de una escuela como ustedes, que me parece que hacen una labor muy, muy importante. Y, bueno, ¿y qué le diría a nuestros radioescuchas para que vayan y los visiten? ¿Qué hay por ahí?
0: Pues, mire, los vamos a invitar a nuestros radioescuchas. Primeramente, pues, tenemos en un clima muy favorable. Tenemos un bosque de pino encino. estamos es hermoso, en, sí. Estamos enclavados en el Corredor verde y eh, la única zona boscosa que queda es las 8 hectáreas que tiene la escuela. Y bueno, dentro de, dentro de esa área, eh, respetándola, pues producimos fresa, producimos agapando, eh, ahora entramos con agapando. Tenemos jitomate, contamos con conejos, talleres de lácteos, eh, eh, frutas y hortalizas y... Si ustedes gustan tomar un curso gratuito o irnos a consultar de forma gratuita, pueden llegar cualquier día de la semana, de lunes a viernes. A partir de este sábado o el día sábado que entro a dar clases de saeta, tengo 10 sábados y serán bienvenidos los días sábados a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Serán bien atendidos.
1: Y bueno, y me imagino que las autoridades de esta escuela pues, muy posiblemente nos harán llegar información de cuándo empiecen sus cursos para que nosotros también se lo podamos compartir a nuestros radio y bueno, pues puedan asistir a estos talleres que por demás resultan muchísimo muy interesantes. Y bueno, ¿sí? eh, bueno, pues eh, amigos, seguimos aquí en Greenlands y a mí me gustaría eh, también preguntarle al ingeniero Filiberto, eh, que está viendo aquí nuestro sistema vertical, ¿qué le parece qué piensa? Sí, sí. Eh, ¿Qué le parece? Sí? ¿Qué piensa acerca de él como una nueva forma de agricultura? Que también es importante eh, que las nuevas generaciones no solamente vean esta alternativa de, de sembrar con la parte orgánica, sino también que dejen de, de estar desperdiciando su tiempo en, en, no sé, en técnicas de hidroponía, que acaban desesperados, fallidos, enojados, frustrados, y que bueno, en Reynanz obviamente ofrecemos una opción, una opción para, para que la gente, aparte de que se empiece a insertar en la agricultura, también practique la cultura de la agricultura masiva, pero de forma controlada, de forma orgánica, y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le parece?
0: Mire, este, de, de que lo veo en vivo estos cultivos, es la primera vez que lo veo en vivo. Siempre lo tenemos en, este, en suelo. Me parece una opción muy buena, eh, porque muchas veces decimos... ...no tenemos espacio en la casa para producir. Y estoy viendo aquí que en 30 metros cuadrados, que tienen 1400 plantas de fresa. Yo estas 1400 plantas de fresa las tengo allá en, en su escuela... En 500 metros cuadrados O sea, es una buena opción Yo sí les digo a los escuchas Es una buena opción para que vengan a, a visitar este huerto Se lleven esa tecnología Y la apliquen No para producir eh, fresas Sino cualquier otro cultivo Que les traiga una buena alimentación Y una buena nutrición A sus familias y a sus hogares
1: Muy bien, muy bien, liberto Muchísimas gracias por su opinión y bueno me gustaría pues ir como cerrando un poquito todo esto que que hemos platicado y, y bueno y la razón de esta entrevista que deseo externarlo a todos los radios escuchas es resaltar la importancia que tienen las escuelas en la agricultura hace poco tuve la oportunidad de estar en Durango donde hay un tecnológico ellos también se dedican a enseñarle a los jóvenes a nivel universitario tecnologías en agricultura y también están sumamente interesados en, en, en educar a sus alumnos de, como emprendedores entonces me parece que no solamente este Cebeta que es el número 8 sino que también lo, allí en Durango eso nos habla de que es un movimiento nacional donde todos los directores y de todos los maestros comprometidos con la educación en la agricultura desean verdaderamente hacer un cambio. Creo que lo están logrando y a mí me gustaría saber cómo van esos alumnos verdaderamente se van aplicando de todo este movimiento que, que ustedes como escuelas están haciendo un esfuerzo.
0: Sí, mire, eh, a, al principio de la charla les comentaba que hay dos productores que ya iniciaron esta parte de la agricultura orgánica pero felizmente puedo decir que ahorita ya tengo cuatro estudiantes, do, dos del sistema escolarizado y dos del sistema abierto que ya pudieron bajar algunos recursos y ya tienen en sus casas algunos invernaderos, algunos lombricompostas y que ellos están aplicando directamente estos eh, biofertilizantes a sus cultivos y que la gente que los rodea o sus familias que los rodean pues les están viendo con buenos ojos y los están tratando de ir adoptando y adaptando. A, lo, a los espacios que se tienen. Y, y este, pues por algo se empieza, ¿no? No queremos así cambiar el mundo de que, ah, ahora quiero que todos mis alumnos que egresaron el día de hoy, 100 alumnos, ya los 100 alumnos lo pongan. Esto tiene que ser con mucha calma, eh, con mucha perseverancia para que la juventud le vaya apostando a este tipo de tecnologías. No nuevas, sino rescatando lo que hacían nuestros abuelitos. ¿Sí? Yo me acuerdo... Bueno, no me acuerdo, ¿eh? no soy tan grandote. <risa> Pero haciendo un poquito de historia, eh, sí. los centros de bachillerato se crearon con las escuelas rurales mexicanas, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934. Y de ahí, de esas escuelas, surgen las escuelas técnicas, las secundarias técnicas, y de las secundarias técnicas surgen los centros de bachillerato, en donde se forman eh, jóvenes en los medios rurales para que se arraiguen y no se nos vayan a los Estados Unidos. Que ellos produzcan sus propios alimentos. Jóvenes, aquí pueden producir sus alimentos en pequeños espacios. Eh, sus padres tienen terrenos, apuesten en la agricultura orgánica, que les presten un cachito y pongan experimentos con este tipo de agricultura. Atrévanse, jóvenes.
1: Muy bien, me encantan esas últimas palabras y de verdad no se vayan de nuestro país. Quédense, apuéstenle al campo mexicano y recuerden que eh, en Greenlands pensamos que todos los mexicanos merecemos alimentos de primera calidad, porque si sí no lo merecemos. O sea, no nos merecemos los alimentos de segunda o de tercera que nos venden y que todo lo de primera se vaya al extranjero. Todos los mexicanos nos merecemos eh, comida y alimentos de primera calidad y si tú puedes producirlo en tu casa, ¿verdad? Y... Deja de ir a producirla a cualquier otra parte Eso puede ser una muy buena opción Como negocio Una muy buena opción de salud Y también una maravillosa forma de vida ¿Qué le parece eso? Fili?
0: Claro que sí eh, El chiste con ustedes jóvenes Es de que vean eh, Que lo intenten la primera vez Y que experimenten Con cualquier cultivo Puede ser un cultivo muy sencillo Como un rábano, un cilantro En donde ustedes puedan probar los productos orgánicos inclusive hoy ya le están entrando las, las empresas de agroquímicos ya tienen algunas divisiones de producción de orgánicos pero no dejan de ser químicos porque tienen eh, algunos eh, surfactantes para que penetren más rápido a la planta no hay como lo natural natural que de la lombriz se obtenga ese día eh, el humus de la lombriz el vixiviado y que ese mismo día se lo apliquen a su planta eso los invito pues a que lo hagan día a día el conocimiento se va ganando se va adquiriendo y se va reforzando los conocimientos para pues nuevas experiencias los errores eh, de los errores podemos aprender jóvenes de las experiencias positivas o negativas hay que aprender hay que enfrentar esos retos y producir los alimentos para nuestras nuestras familias
1: sí es para nuestras familias y para nuestras pr próximas generaciones Muchas gracias amigos por esta por acompañarnos en esta emisión. Eh, y bueno, no se olviden que están en Radio Esencia, eh, grabando en vivo desde Greenlands y en compañía del de ingeniero Filiberto
0: Torres González, servidor de ustedes.
1: No se olviden que es el Cebeta número
0: 71 de Tlanepantla, Morelos.
1: Su número telefónico es 735-356-8282. ¿A quién tienen que dirigirse para pedir informes?
0: Al departamento de vinculación o directamente con el director del plantel, el ingeniero Omar Vega Herrera.
1: Busquen en Facebook, amigos, se número 71 y seguramente lo van a encontrar, no hay muchas. Y por favor, vayan, asistan y vayan a ver esta maravillosa escuela que además está súper bonita, tiene unas súper instalaciones y la verdad a mí me encanta, he tenido oportunidad de visitarla, me encanta. Y por favor, visítenlos, aprendan agricultura, no dejen de producir sus propios alimentos. Pasa
0: un maravilloso día. Esto fue Revolución Re Alimentaria, una ventana de reflexión y propuesta que nos llevan a un mejor futuro. Si te interesa compartir temas que ayuden a construir nuevas realidades sociales y económicas, escribe a contactoradioesencia .gmail com